0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение, я попрошу сейчас всех встать, и мы в очередной раз утвердим обетование, которое лежит в преддверии нашей надежды. Да воцарится воскресение Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне позволь наследию Твоему на основании крови завета подняться на вершины для нас недосягаемые, и сокрушить всякое бремя и запинающий нас грех. Во имя Иисуса Христа, да будут прокляты на этом месте, как и прежде, все дела дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, страхи, фобии, депрессии, разрушение, косность, невежество. Все это да отступит от шатров святого народа Твоего». И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитана нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Мы благодарим Тебя, что это служение представлено нашим помазанникам, пастырем, в Твои божественные руки. И мы молим Тебя, продолжай вести его рукою сильную и превознесенную. Наш великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Евангелие от Матфея, глава 5, 45-48 стихи. Да «Добудите ценами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» призванные к совершенству. И, разумеется, это слово будет обращаться к тем, кто является Божьим солнцем и Божьими облаками, которые направляются для того, чтобы исполнить намерения, которые лежат на сердце у Отца, призванные к совершенству». Эта обетованная заповедь, написанная у Евангелиста Матфея и представленная нам в серии проповедей пастыря Аркадия, является наследием святых всех времен и адресована эта заповедь Христом сугубо своим ученикам. А посему люди, не признающие над собой власть человека, посланного Богом, к наследию этой заповеди никакого отношения не имели и навряд ли уже смогут иметь. Мы с вами остановились на назначении праведности Божьей в сердце человека, выраженной способности обличения своей сущности в святую или же в избирательную любовь Бога. Колоссянам 3, 14-15. «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и владычеству в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Исходя из данного изречения «владычество мира Божьего» или же праведности Божией в наших сердцах, возможно только при одном условии, если Его избирательная любовь будет пребывать в наших сердцах, и мы будем облечены в избирательную любовь Бога. И характер избирательной любви Бога представлен Духом Святым в Писании в свете семи неземных достоинств. И они записаны 2 Петра, 1 глава, со 2 по 8 стих. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие. И любовь. И пастырь неоднократно повторял, что каждый из этих семи достоинств, плода добродетели, содержит в себе характеристики всех других достоинств, так как они проистекают друг из друга, дополняют друг друга, усиливают друг друга и подтверждают истинность друг друга. Данные достоинства являются нравственными совершенствами и эталонами присущему естеству Бога которые нам дарованы через Иисуса Христа и в которой мы призваны с вами обогатиться. Вот в эти божественные характеристики. а Вот войти в наследование данных достоинств мы можем только через принятие Святого Духа, но только при одном условии, если мы принимаем Его как Господа и Господина нашей жизни, который будет выражаться в чем? В послушании нашей веры, вере Божьей. И через наследование этих великих и драгоценных обетований мы с вами делаемся причастниками божеского естества, то есть мы становимся похожими на Бога. Избирательный Бог Бога, выраженный в семи неземных достоинствах и характеристиках, ничего общего не имеет и не может иметь с природой толерантной человеческой любви, которая исполнена, как мы знаем, из личного опыта, эгоизмом, пороком, коростью и непостоянством. И в отличие от толерантной и эгоистической любви человек, человека, избирательной любовь Бога отличается тем, что она наделена палящей ревностью Бога, его всеведением и его абсолютной мудростью, которую никоим образом невозможно использовать в порочных, коростных и эгоистических целях человека. В силу этого именно сила избирательной любви Бога в формате семи земных достоинств призвана разрушить державу смерти в нашем теле и на ее месте восстарить воскресение Христова в наших телах и облечь наши тела воскресения Христова в лице нашего нового человека. Давайте вкратце вспомним, что мы с вами смогли подчеркнуть и с конспектов пастыря и дать определение каждой из этих семи характеристик. Итак, говоря о добродетели, в избирательной любви Бога мы установили происхождение и источник всякого добра. Это Бог. В то время, как рассудительность, второе качество в той же избирательной любви Бога призвано давать нам распознание того, что хорошо и что худо, или же что Бог рассматривает добром, а что злом. А вот третье качество, воздержанность любви Божией в нас, дает нам силу избирать то, что Бог рассматривает добром, и отвергать то, что Бог рассматривает злом. Терпение же Христова, четвертая характеристика, оно конкретизирует то, что она предложила воздержанность в избирательном любви Бога, и она дает нам способность смотреть на то, что Бог рассматривает добром, и ожидать с надеждой исполнения увиденного. Дисциплина благочестия в избирательной любви Бога призвана хранить себя нескверненным от того, что Бог рассматривает злом, и святить Бога в своих сердцах и душах. И братолюбие в избирательной любви Бога служит переходами смерти в жизнь – Потому что мы любим братьев, нелюбящие брата пребывают в смерти. И седьмое качество – любовь, же является совокупностью совершенств, перечисленных выше и других совершенств, которые присущи естеству Бога. Итак, в определенном формате из семи имеющихся характеристик, которые в своей совокупности определяют в нашем сердце добродетель Бога, совершенство Его избирательной любви, мы уже рассмотрели пять составляющих. А поэтому сразу перейдем к шестой характеристике – это – «Братолюбие, сокрытое в любви Божией Агапы». И мы сегодня постараемся эту составляющую с вами закончить. То есть мы рассматривали братолюбие, которое сокрыто в любви Божией Агапы, и в будущем мы перейдем и будем рассматривать Агапы, которые будут проявлять себя в атмосфере братолюбия. И мы увидим, там есть определенная разница. Братолюбие, которое есть у нас, как оно проявляет себя в избирательной любви Бога, святого Яхве Агапы, и как любовь Божия Агапы направлена к нам и проявляет нас, если в наших сердцах есть братолюбие. Поэтому в будущем будем рассматривать любовь Божию Агапы в атмосфере братолюбия. Мы знаем, что когда человек рождается от Бога, ему предоставляется выбор либо войти в состояние смерти и стать мертвым для Бога и негодным для всякого доброго дела, либо войти в состояние жизни вечной и стать годным для всякого доброго дела, в показании братолюбия. 1 Иоанна 3, 14-18. «Мы знаем, что перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящие брата пребывают в смерти, всякие ненавидящие брата своего есть человека-убийца, а вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Любовь познали мы в том, что он положил за нас душу свою, и мы должны полагать душу свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, но видо, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце свое, как пребывает в том любовь Божия. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинною». То есть, и как вначале мы подчеркнули, что здесь Иоанн говорит, что мы знаем, что мы перешли смерти в жизнь, мы знаем, что мы любим братьев. То есть, это должно быть знание. И потом, разумеется, придут эмоции, потому что не всегда у человека есть такое... Чувственное, потому что мы хотим все чувствовать, любовь пережить на эмоциях. Мы хотим почувствовать, что мы перешли, или же мы хотим предположить, что мы перешли. Написание говорит, мы должны знать, что мы перешли в смерти в жизнь, и потом наши чувства будут навыком приучены. Бог ничего не имеет против чувств, Он за чувства, и чувства должны присутствовать в собрании. Если я буду проповедовать без чувств, вы ровно через пять минут все будете спать. Я использую чувства, и я знаю, что у вас есть чувства и эмоции, и я должен прибегать к этому для того, чтобы держать вас после трудового дня в таком напряжении. И это прекрасный инструмент, который можно использовать для Бога, но ему надо отдавать правильное место. Учитывая, что Браталибия вступает в свои законные права и обретает свою законность и свою легитимность, когда мы оставляем состояние младенчества, то способ оставить младенчество включает в себя четыре составляющие. Вот Давайте посмотрим, каким образом братолюбие, о котором мы говорим, получит законы и юридические права. Это только тогда, когда мы оставляем младенчество. Младенец не способен любить. Почему? Потому что он все меряет чувствами или же предположением. Я чувствую, я предполагаю, мне кажется. Надо оставлять это положение только через оставление душевности, оставление младенчества. И как оставить младенчество? Пастырь Аркадий предлагает для нас минимум четыре вещи, которые необходимы для того, чтобы оставить младенчество. Первое. Оставить младенчество – это через откровение в своем сердце, признать на собою власть одного человека, облеченного полномочиями отцовства Бога, и отказаться, как от просторов интернета, так и от всех, евангелиционных мероприятий, не находящихся под главою этого человека. То есть надо относиться к таким вещам как интернет правильно. То есть это прекрасный инструмент, но его необходимо использовать правильно. Мы не используем интернет для того, чтобы узнать больше о боге. мы не используем интернет для того, чтобы получить откровение. Мы используем интернет как раба, просто как инструмент. Но когда люди заходят туда для того, чтобы подчеркнуть оттуда, через непонятных людей, для себя определение истины, то это младенчество. Второе оставить младенчество это через наставление вере, оставить и отречься от своего народа, от дома своего отца и от расслевающих вожделений своей души, облеченных в деяния собственной добродетели. Третье оставить младенчество это через наставление вере, запечатлеть на скрижали своего сердца, очищенного от мертвых дел истину, начальствующего учения Христова. Мы очищаем сердце и туда вносим потом начальствующее учение. А если мы не очистим сердце, но постараемся туда внести некоторые истины, мы будем как Валтасара. Или же это будет чисто поклонение в доме Валов, где мы будем использовать божественные принципы, божественные слова, но для того, чтобы только поклоняться уже не Богу, а Валу. Поэтому сердце необходимо очистить и потом туда занести истину. Четвертое. Оставить младенчество. Это через наставление веры. Принять свое сердце Святого Духа в статусе Господа и Господина своей жизни. Не все хотят его принимать. Почему? Потому что как только мы принимаем его как Господа и Господина своей жизни, Он говорит, ну собирай чемоданы. То есть как собирать чемоданы? Можно хотя бы остаться на ночь? Он говорит, собирай чемоданы. Какие чемоданы? Умри для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний, собирай чемоданы. Если ты. Посмотрите, как Он поступил с ревекой, это также Он поступает и с нами. И Он так знакомит себя, как Господь и Господин. Это первый, Он сразу делает призыв к освещению. Поэтому как узнать, Он у нас гость или Господин? Если Он у нас гость, Он никогда нас не повлечет к освящению. И если нас влечет к освящению, то это говорит о том, что мы оккультные или обременные, а духом религиозным. Это самый опасный дух. Если Господь позволяет такому духу войти в человека или же взять над ним контроль, то, мне кажется, Бог не совсем заинтересован в этом человеке. Это очень опасный дух, дух лжи. Исходя из откровений Писания, природа братолюбия, образующая в нашем сердце атмосферу жизни вечной, сокрыта в любви Божией, агапы — и в отличие от человеческой любви, находится в измерении, в котором обитает Бог. Итак, нам необходимо было ответить на четыре вопроса. Первое. По каким признакам следует определять человека, входящего в категорию наших братьев, за которых мы призваны полагать наши души, чтобы показать вере и братолюбие? Мы на него ответили. Второе. Какое назначение призвано выполнять избирательную любовь Бога в братолюбии? Третье. Какие условия необходимо выполнить, чтобы показывать своей вере избирательную любовь Бога в братолюбии? Мы на это также ответили. И четвертое. По каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу, в избирательной любви Бога. То есть мы поговорим о признаках сегодня. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели первые три и остановимся на рассматривании четвертого. Еще раз прочитаем его. По каким признакам следует испытывать себя на предмет братолюбия друг к другу в избирательной любви Бога. Мы с вами прошли четыре признака. Сегодня пройдем 5, шестой и седьмой. Но давайте вкратце и вспомним. Первым признаком в показании братолюбия в вере будет являться поступок, поступок, в котором мы будем изгонять из круга нашего общения человека, тайно клевещущего на нашего ближнего. То есть необходимо разобраться с клеветой и с клеветником. И мы знаем, что клевета — это особый инструмент в руках врага которую он очень удачно использует, и который приходит через человеков и направляется на человека, который приходит через людей, которые представляют царство тьмы, и они направляются непосредственно на людей, которые находятся в царстве света. Так для примера, в нашем естестве клевета приходит через ветхого человека. Он клевещет на наш новый человек, то есть два человека. Ветхий человек. Используют те сферы нашей души, которые не погрузились в смерть Господа Иисуса. Для чего? Для того, чтобы клеветать на нового человека. Человек-человек. В церкви душевные люди находятся, которые не захотели оставить младенчество. Их использует сатана для того, чтобы клеветать на наследие Божие, на христиан. И также есть другая категория. Это люди нечестивые и беззаконные люди, которые поддерживают этих людей. То у них предоставляется... У них в распоряжении только одна цель – это убить человека, у которого есть семя, у которого есть слово, и который представляет отцовство для церкви. То есть мы видим, один род людей направляет свои действия в формате клеветы против другого человека или же рода людей. И, разумеется, дьявол это может делать только через людей. Он не может клеветать на нас просто перед Богом. Вы сами посмотрите, как в книге Иов написано, что был день, когда пришли сыны Божьи предстать перед Господом, и между ними пришел и сатана. Он не может прийти в присутствие Бога. Он может прийти, когда мы приходим сюда, и он находится между нами, особенно между теми, у кого есть обида в сердце. Пришли сыны Божьи, и между ними пришел из сатана клеветать. Мы должны понимать это. И поэтому необходимо изгнать из круга нашего общения человека тайно клевещущего. Это начинается с ветхого человека, и, разумеется, потом это делает Дух Святой своим уникальным проведением. Он образом извлекает людей нечестивых и беззаконных из церкви, или же душевных людей из церкви. Вторым признаком в показании братолюбия в своей церкви является способность более преуспевать в братолюбии и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, чтобы поступать благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждаться. То есть здесь говорится об усердии, которое есть у христианина, и это усердие направлено для того, чтобы жить тихо. То есть что такое усердие? Вот здесь мы снова поговорим о чувствах. Усердие. Усердие это, во-первых, расположение наших разумных и волевых качеств, но при одном условии. Если мы при этом испытываем величайшее удовольствие и восторг отделания то, что мы делаем. Например, принесите Господу действительно и приношения с усердием. То есть я приношу не потому, что я знаю, что надо их приносить, но приносить с усердием. То есть, вот это слово усердие это не просто расположение моих разумных и волевых качеств, но также есть там присутствует другая часть мне это должно быть очень приятно. И у меня должен быть восхитительный восторг. Мне просто до чувств приятно чтить Бога, для примера. Или же помогать святому. Или же снисходить ко святому. И это должно быть усердие. Но здесь говорится усердие, чтобы жить тихо. Мы с вами говорили о том, что жить тихо — это создать атмосферу в церкви, создать атмосферу также в нашем сердце, в которой может себя выражать уримитумим. То есть когда Бог может открывать через силу Святого Духа, то слово и то откровение, которое Он для нас имеет. То есть это тишина Божия. И, разумеется, делать свое дело и работать своими собственными руками. Какое у нас дело? Какое у меня дело? Мое дело зависит, где я нахожусь и что там делают. Если у нас церкви надо копать и рыть, и проводить канализацию, я рою и копаю и провожу канализацию, и это мое дело. Если в церкви люди сидят и слушают пастыря Аркадия, мое дело сидеть и слушать пастыря Аркадия. Если пришел мой черед, и надо провести молитвенное помолиться помолиться святыми, это и есть мое дело. Посидеть спокойно помолчать, это и есть мое дело. То есть мое дело зависит от того, где я нахожусь и что необходимо. То есть это взаимоскрепляющие связи. Не то, что я умею делать, а вы много умеете делать. Здесь сидят профессионалы у нас в собрании с дипломами. Успешные люди. Но мы не пользуемся их дипломы, их профессионализм сейчас. Они не могут его задействовать. Они задействуют другое дело. Они благословляют это собрание своим, божественным, вот своим, своим таким присутствием вместе с Богом. То божественное присутствие, которое у них есть, они принесли сюда и пришли с ним, и благословляют своим божественным присутствием, которое есть у них внутри сердца. Это великое дело. А не то, что вот я умею это делать лучше других, и это мое призвание в церкви. Это неправильно. Человек должен понимать, что у него есть роль в церкви, а позиция есть, например, у одного человека, вот позиция у пастыря. Не к лицу пастыря будет. Это человек, у которого есть позиция, человек, который представляет отцовство. Не к лицу к пастырю вместе со мной рыть канаву, поверьте. Но это к лицу мне. Почему? Потому что у меня есть в церкви роль, а у брата Аркадия, помимо роли, есть позиция, которую Бог изначально приготовил с детства и подготавливал к его роли. «Я вошел в его награду, я вошел в его служение. И что? Для меня вполне нормально делать то, что делают другие». Но для пастора Аркадия, порода его служения, что это не только роль его, а также его и позиция в церкви, ну, будет ненормально, если он будет рыть, с нами и проводить, когда он может делать. Апостолы сказали, «Мы будем пребывать в молитве и в слове и выберем людей, помазанных Духом Божьим, которые будут заниматься обыденными делами в церкви». И когда я посмотрел, кого избрали – Через этих людей чудеса и знамения происходили. Это были лучшие проповедники в церкви, даровитые. Вот их бы апостолами сделать. Апостол сказали, нет, вот эти вот даровитые, с их знамениями, с чудесами и с харизмой такой, они будут раздавать вот, в женщинам пропитание. Ну, найдите какую-то, какую-то пускай она делает. Нет. Избрали людей, помазанных Духом Божьим. То есть в церкви, обратите внимание, нужны люди, помазанные. Если у меня великие дарования, прекрасно. Значит, я могу с этими великими дарованиями траншею копать в два раза быстрее, чем другой человек. Но я так ультрирую, хотя на практике это так. И при этом я испытываю не меньше благословения, когда работаю физически в церкви. А самое большое благословение я испытываю тогда, когда молчу в церкви. Вот это самое. «Испытываю удовольствие, когда молчу и слушаю, как говорят говорят Пастырь и другие святые, радуюсь с ними». Третьим признаком в показании братолюбия в своей вере будет являться наша способность молчать в то время, когда человек скудоумный, для которого мы являемся ближним, будет выказывать к нам свое презрение. Молчать, когда человек скудоумный выказывает нам свое презрение. И здесь мы с вами читали о том, что есть разного рода скудоумные. Например, наша душа, или же разум, интеллект по отношению к нашему духу, к внутреннему человеку, он скудоумный. Человек душевный по отношению к духовному скудоумный. И этот душевный не принимает духовного. Почему? Потому что он почитает это безумием, а Бог рассматривает его скудоумным. «Когда я прихожу на совет к пастырю и прошу у него какой-то совет, я веду себя как скудаумный. Только другой скудоумный не тот, который не может закрыть рот, а который приходит и говорит, пастор, я не знаю, как правильно поступить. Вот в этой области я скудоумный, но у меня есть вот это скудоумие положительное. Я готов выслушать то, что вы скажете, и поступить, потому что у вас есть откровение. То есть у меня есть это качество, у моей души есть это качество. Поэтому, когда мы приходим перед Богом, мы должны понимать, что вначале стоит помолчать, потому что если мы в своем скудоумии начнем творить молитву, то Писание говорит, Бог сказал, я буду молчать. Почему? Когда скудоумный творит глупые молитвы, я буду молчать. Поэтому я это понял, сказал Господь. Буду приходить в твое присутствие и ждать, пока Ты начнешь говорить. А чтобы долго не ждать, я просто беру слово пастыря и начинаю молиться. Вот и все. А то я долго стоял, стоял, ждал. Так думаю, так долго бы так ждать. Надо же что-то говорить. И начал молиться теми откровениями, которые нам предложил пастырь. И мы выходим так на контакт с Господом. И, разумеется, говоря о мы должны понимать, есть два рода скудоумных. Первый род – скудоумие. Вот люди интеллектуальные, будем говорить. Мы их меряем по IQ, так называется сегодня IQ, то есть наши знания, уровень наших знаний. Есть скудоумие, у которых очень высокий уровень IQ. На любую тему они могут поговорить. И есть другой род скудоумия, который вообще ничего не знает. Ну вот ниже плитуса. И Писание рассматривает и того, и этого скуда умным. Когда тот и этот начинают выражать свои мысли, человек с большим IQ, с большими знаниями интернетными, и как тот, который вообще не имеет никакого знания, ну родился человек немножко с дефицитом определенным А у того нет этого дефицита, но у него очень большие знания. Писание называет как того с очень низким IQ, так и этого с очень большим IQ, скуда умный. Особенно, когда этот скудоумный говорит перед человеком, у которого есть откровения Божии, который переполнен этими откровениями. Почему он говорит? Это один из родов, как можно выразить свою ненависть и презрение к человеку. Писание говорит, если вы мудрый человек, то вы должны молчать, в то время, когда скудоумный начинает вызывать или высказывать, высказывать к вам презрением. Четвертый признак братолюбия в своей вере является способность не давать места дьяволу и по способности спасаться от туз лицемера. Не давать места дьяволу — это значит не гневаться, это значит уметь прощать, это значит не сквернословить, это значит спасаться прозорливостью от лицемера. Этот человек, вы знаете, этот человек, я с ним познакомился, он очень хороший человек. Я первый говорю, скажи, пожалуйста, этот человек сделал какой-то подарок? О, да, он нас так хорошо принял. Я говорю, хорошо, тогда... Вот твоя оценка об этом человеке дисквалифицируется полностью. Полностью. Почему? Потому что человек тебя купил добродетелью. И теперь этому человеку неудобно, он порядочный, ему хочется отплатить чем-то. А чем отплатить? особо там много нету. Ну, тогда добрым словом говорить об этом человеке. А этот человек может быть опасным человеком. Опасным человеком. Поэтому Писание говорит, у нас должна быть способность спасаться от лицемера прозорливостью когда он пытается нас взять под свой контроль. Хорошо, пятый признак, о котором мы сегодня будем говорить более подробно. В братолюбии будет являться наша праведность, которая будет проверяться по нашему отношению к, к, сиротам, к пришельцам, сиротам и вдовам. Второзаконие второзаконе 27.19. «Проклят, кто превратно судит пришельца, сироту и вдову, и весь народ скажет аминь». Из имеющейся констатации следует, что суд пришельцу, сироте и вдове – Возведен в закон, который ратифицирован Израилем при жертве на вершинах гор Гевал и Горизим. Под состоянием пришельца сироты и вдовы следует рассматривать ближнего, от которого зависит наше спасение. То есть где проявляется это состояние? Во-первых, это наша душа, потерянная смерти Господа Иисуса и обретенная в новом достоинстве в Его воскресении. То есть это там проявляется вот это состояние, сироты, вдовы и пришельцы. Во-вторых, это человек, облеченный святым духом и полномочиями отцовства Бога, без которого мы не сможем наследовать спасение. И в-третьих, это невеста Агенса, в лице избранного Богом остатка, церковь, которая обладает аналогичным нам состоянием. То есть вот эти три касвика, где должно пребывать состояние сироты, вдовы и пришельца. Это наша душа, это, разумеется, человек Божий, и это, разумеется, церковь Божия. Все эти три составляющие должны пребывать. Поэтому очень важно, очень важно, чтобы мы находились в той церкви, которая отвечает этим требованиям. Иногда люди говорят, да какая разница, где быть в собрании? Ну, это самая глупая фраза, которую может сказать человек, любящий Бога. Самая глупая фраза, да какая разница? Большая разница. «Состояние пришельца, сироты и определяет нашу праведность. «Состояние пришельца служит определением того, что мы умерли для своего народа, в силу чего стали для него пришельцами и чужими». «Состояние сироты»— давайте вспомним— служит определением того, что мы умерли для дома своего отца, в силу чего стали сиротами». И состояние вдовы служит определением того, что мы умерли для расклевающих вожделений своей души или же для царствующего греха в своем теле, который в лице ветхого человека являлся нашим мужем, в силу чего мы стали вдовами. При этом три состояния являются определением одного плода правды в достоинстве мафусала, прогоняющего смерть из нашего тела, которое внутри человека является обетованием, относящимся к преддверию нашей надежды. Наличие этого обетования, или же вот Мафусала, является гарантией, что мы будем восхищены в предрассветной мгле, пришествия Господня, в среднюю Господу на воздухе, потому что мы становимся мертвыми для греха и живыми для Бога. Луки 1733 37. Вот здесь давайте посмотрим, как Лука констатирует Слова Христа, и постараемся увидеть там мафусала, прогоняющего смерть. И мы пойдем, что прогонять смерть, прогонять смерть это, оказывается, войти в смерть и умереть для чего-то, а не просто смерть, а повелевайте, убирайся вон. Во имя Господа. Что это такое? Это не прогонять смерть. Прогонять смерть это во имя Иисуса Христа, погружай смерть Господа Иисуса Христа. Умираю для крика, для гнева, умираю для обиды в смерти Господа Иисуса Христа. То есть как? Прогонять, прогонять смерть это значит погрузиться в смерть? Совершенно верно. Читаем. Иисус сказал, «Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее». Оказывается, погубить душу в смерти Господа Иисуса Христа, погрузив ее, тот оживит ее. Это и есть, каким образом мы рождаем Мафусала. Не просто прогонять смерть, гонять ее, как футбольный шарик. А вот Тут как написано, кто погубит душу свою, тот оживит ее. Сказываю вам, в ту ночь будут двое на одной постели. Один возьмется, а другой оставится. Две будут молоть вместе. Одна возьмется, а другая оставится. Двое будут на поле. Один возьмется, а другой оставится. На это сказали ему, где Господи? Он же сказал им, где труп, там соберутся и орлы. Где труп, там и будет рождение Мафусала где труп, смерть Господа Иисуса Христа, там и будут прогонять смерть. прогонять смерть. Орлы в лице ангелов Господних будут участвовать и сопровождать восхищаемых к Среднему Господу на воздухе. А определять восхищенных они будут по наличию их запаха, исходящего от мертвости для царствующего греха, который для них является благоуханием Христом, то есть для ангелов. Для нас это мертвость для царствующего греха, для ангелов это благоухание Христово. А вот давать справедливый суд пришельцу сиротеев дави означает, прилагающее старание старания, показывать вере своей да добродетель. Луки 18, 1, Давайте посмотрим, как правильно давать суд пришельцу сиротеев дави. Как Бог нам дает, а, вот судит нас правильно. Его суд для того, чтобы нас защитить. То есть дать суд сиротеев дави и пришельцу. Для чего суд? для того, чтобы защитить. Бог всегда будет стоять на защите этих святых. Мы должны стоять на защите этих святых. Иисус сказал также им притчу о том, что должна всегда молиться и не уновать говоря, «В одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И сказал Господь, Слышьте, что говорит судья неправедный, Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защитить. Сказываю вам, подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле. То есть обратите внимание, здесь говорится о том, что каким образом... Бог будет защищать сироту вдову и пришествие, давать ей суд, защищать ее. И в этом суде Он будет ее медлять. Почему? Потому что в этом суде Он будет взращивать в ней веру. Он говорит, когда Иисус Христос придет, сможет ли Он найти веру на земле? Давайте посмотрим, что кем ли является этот соперник, который шел против этой давы, учитывая, что это притча, то соперник это лицо, претендующее на право наследства, оставленная вдове после смерти ее мужа. Образом соперника вдовы является ветхий человек, живущий в теле и претендующий на это тело, как на свое наследие». То есть, когда умирает, и мы умираем, или же наш разум проходит через смерть, то, разумеется, ветхий человек в это время говорит о том, что понимает, куда идет, и говорит, «Так, отдайте мои законные метры в этом теле». Я имею на законное право. Я был от самого рождения. Я коренной житель. Что происходит здесь? Женщина осталась. У нее был муж, разум, который полностью мне повиновался. Он умер. Она осталась одна. Вдова, пожалуйста, дайте мне место в этом теле. И что делает вдова? Она моментально бежит к судье. Защити меня. А тот ветхий человек говорит, я коренной житель. Это тело мое. И если умер твой разум, в смерти Господа Иисуса Христа, и теперь он обновляет свое мышление духом своего ума, то, извините, пожалуйста, тело, верхий человек говорит, мое. Надо идти к судье моментально. Мы должны понимать, что когда мы говорим «сирота, давай пришелись», это судебное дело, надо моментально бежать к судье, потому что у нас есть те, кто нас ненавидит и хотят нас каким-то образом дискредитировать. Это верхний человек, это враги, и поэтому необходимо идти на защиту. «Обрести свое наследие в усыновлении своего тела искуплением Христовым возможно только одним путем». Одним путем. То есть это судья, судья сидит, сидит и вдова говорит «защити меня». Он говорит ей «дорогая моя, обрести свое наследие в усыновлении своего тела искуплением Христовым» вот так же у него холодное лицо, к у меня, возможно только одним путем. Это через наставление веры, принять свою верообетование, состоящее в усыновлении своего тела искуплением Христовым, и обетование Сие призвано обнаружив себя в нашем сердце в достоинстве плода правды, в рождении Мафусала, прогоняющего смерть ветхого человека после рождения Мафусала Мы можем почитать Себя мертвым для греха, живым же для Бога, называние существующее как существующее, и по исполнению полноты времени для исполнения этого обетования. «Если Сын Божий найдет веру в тебе в исполнении этого обетования в в теле, то Он во мгновение ока изменит нас из состояния перстного в состояние небесного». То есть вот примерно вот так Господь защищает сирот, вдов и пришельцев. То есть через исповедание, через исповедание истины Божией, то есть то, Истину, которую мы обновили наше мышление. Муж умер. То есть мы духом нашего ума обновили наше мышление. Это говорит о том, что муж умер. И судья говорит, даю тебе подсказку. В твоих руках такое оружие, почему ты молчишь? Почему ты кричишь ко мне? Я как судья даю тебе подсказку. У тебя есть все, чтобы ветхого человека, вот этого соперника твоего, прогнать. Законы на твоей стороне. И тогда она поняла: вдова, что необходимо теперь, муж умер, обновила мышление духом своего ума. И теперь надо что? Надо оказываться вдове, исповедовать и почитать себя мертвым для греха, живым для Бога, и называть несуществующее как существующее. И суд выигран. И что делает соперник? Он начинает убегать и страшиться, такую вдову. Но вот, чтобы обладать юридическим правом, показывать в сфере, добродетель, справедливого суда, необходимо обрезать крайнюю плоть своего сердца. То есть мы проходим дальше. То есть, чтобы это все было юридически основано. А раз мы пришли к судье, то под этим обрезанием будет просматриваться печать. Печать обязательно. Потому что мы можем понимать, что мы иногда можем говорить, но мы не имеем права некоторые вещи делать. Писание говорит, мы имеем власть на право. Для того, чтобы иметь власть на право называть несуществующего как существующее, необходимо быть правовой властью. Быть правовой властью имеет обрезание. Еще раз, для того, чтобы исповедовать те истины, которые мы исповедуем, на это необходимо иметь право. А чтобы на это иметь право, необходимо иметь законную власть или законное право, выраженное в печати. А вот как эта печать выражается в обрезании. Итак, необходимо обрезать крайнюю плоть своего сердца, что на практике означает заключить с Богом завет крови, завет соли и завет покоя в крещении водою, Духом Святым и огнем. Второзаконие 10, 17. Как написано, итак обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыми, ибо Господь, Бог ваш, есть Бог, богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лице и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. То есть, пожалуйста. Только через обрезание. И под хлебом, о котором здесь написано, который Бог дает пришельцу сиротее вдове, следует разуметь приобщение к телу Христову через причастие, хлебопреломление, когда мы вкушаем тело Христова и пьем Его кровь. А под одеждой, которую Бог дает пришельцам в сиротее вдове, следует разуметь обличение в одежды правды. То есть участие в хлебопреломлении, и мы облекаем себя в одежды правды. Разумеется, для того, чтобы правильно участвовать в хлебопреломлении, писание, которое надо, необходимо рассуждать, необходимо правильно рассуждать и правильно подходить к хлебопреломлению. Прежде чем Христос сотворил, совершил хлебопреломление, Он проверил, кто среди множества Его учеников является деревом, которое Бог насадил, Отец Его, или же которое насадил не Бог. Он сказал такую мысль, «Если вы не будете есть мои плоти и пить мои крови, то не может иметь со мной никакого участия. Множество учеников, для которых он был авторитетом, сказали, какие странные слова. Это слова безумного человека. И они все ушли. Двенадцать подошли, и Петр сказал, «Господи, Ты знаешь, что после этих слов тебя все оставили». Он говорит, «Прекрасно. Теперь мы готовы к хлебопреломлению». На хлебопреломлении он не сказал, кто будет есть мою плоть и пить мою кровь, он взял хлеб, преломил и сказал, это есть символ моего тела. Петр говорит, Господи, если бы ты раньше так сказал, они бы не ушли. Он говорит, ого а почему вы не ушли? Да потому что ты для нас авторитет. Он говорит, а для них я не был авторитет. Им нравились мои знамения, чудеса, исцеления, мой авторитет, моя власть, мое помазание, но они ненавидели меня. Взял чашу после вечера и сказал, я чашей с новой завета моей крови. Петр говорит, Господи, если бы так красиво ты раньше сказал, ну как ты можешь правоверным евреям говорить «Есть плоть твою и пить кровь». Поэтому мы должны понимать, что когда мы должны правильно участвовать в преломлении, это правильное отношение к телу. На иврите под сердцем часто имеется в виду весь человек, включая его дух, душу и тело, мы говорим «обрежьте» сердце, крайнюю плоть сердца. Оказывается, вот сердце должно быть обрезано. И под этим сердцем, когда Господь говорит, или же Слово Божье говорит, оно подразумевает наш дух, душу и тело. Поэтому, с одной стороны, обрезание – это знамение завета, свидетельствующего, что данный человек умер для своего народа, для дома своего отца и для вожделения своей души. А с другой стороны, обрезание – это печать праведности, нанесенная на готовый документ праведности, который обнаружил себя в двух вещах, в мышлении о горнем, и состояние сердца, пребывающего в наследии неземного мира. Проверяется мышление о горнем по удостоверению того, что человек умер для греха, живет для Бога. В то время как пребывание сердца в состоянии мира Божьего проверяется по удостоверению, что Бог не вменяет данному человеку греха, в котором он родился, от суетной жизни отцов. Римлянам 4, 18-13. «Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и блаженство сию относится к обрезанию» относится к обрезанию или к необрезанию, задается вопрос. Мы говорим, что Аврааму вера вменялась в праведность. Когда вменялась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. А знак обрезания он получил как что? Как печать праведности через веру, которую имел в необрезании. Так, что он стал отцом всех верующих в необрезание, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание. «Но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, который имел он в необрезании, Ибо незаконом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Возрожденным от Бога духе человека обрезание будет выражаться в сокрушенности духа. В душе человека обрезание будет выражаться в поклонении князя у порога Дома Господня» а в теле человека обрезание будет выражаться в чистых устах, исповедующих веру сердца. Только при наличии такого обрезания, пребывающего в трех субстанциях нашего естества, у нас появится способность не судить превратно пришельца, сироту и вдову». Второзаконие 2.4.17.22. «Не судите превратно пришельца, сироту и у вдовы, не берите одежды в залог». Вот это подчеркнуть. «Не берите одежды в залог». Обычно одежду берут в залог только тогда, когда человек что-то хочет взять в залог, займ, и у него нечем дать, человек должен был, был дать свою одежду. А вот вот эта составляющая вдовы, у нее вообще не надо ничего брать, было в залог. Ей просто надо было дать в долг, но не брать у нее одежды в залог. Помнишь, что и ты был рабом в Египте, и Господь освободил тебя оттуда, посему и я повелеваю тебе делать ее, Когда будешь жать на поле твоем, и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь, Бог твой, благословил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собою ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды, виноградники твоем, не собирая остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. И помни, что ты был рабом в земле египетской посему я и повелеваю тебе делать сие. Пришельцем в данном случае для нас является новый человек, живущий в нашем теле в статусе странника. Не судить превратно пришельца означает не приписывать откровения, принадлежащие нашему новому человеку умственным способностям нашей души, и не использовать их для достижения материальных ценностей. Галатам 5, 16, 17. Я говорю, поступайте по духу, и вы будете исполнять и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Сиротой в данном случае для нас является наша душа, при условии, что она умерла в смерти Господа Иисуса для дома своего Отца, как написано в Матфея 8, 21-22. «Другой же из учеников Его сказал Ему, «Господи, позволь мне прежде пойти и похоронить Отца Моего». Но Иисус сказал ему, «Иди за мной и пристать мертвым, погребая своих мертвецов». Не судить преврат сироту означает не приписывать достоинство мышления, обновленного духом нашего ума, способностям, переданным нам через суетное семя отцов. Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены мы от суетной жизни перед нам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося, «Последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». И вдовой в данном случае для нас является наша душа, также наша душа, умершая в смерти Господа Иисуса, для царствующего греха в теле, в лице ветхого человека, живущего в нашем теле. Римлянам 7:1.6. «Разве не знаете, братья, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив». Замужняя женщина, теперь он проводит аналогию, что закон имеет власть для человека, пока он жив, и он приводит пример. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу. А если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцею. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодейцей, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для законом телом Христовым чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу. Ибо когда мы жили по плоти, то страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по букве». В библейские времена, когда человек не мог возвратить своего долга, то, с одной стороны, взаимодавец брал у него в залог одежду, пока он не возвратит своего долга, а с другой стороны, должник становился рабом своего взаимодавца. Однако, если ближний не мог оплатить своего долга до захода солнца, следовало возвратить ему одежду до захода солнца. Исход 22, 26, 27. «Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего», До захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она одеяние тела его. В чем будет он спать? То есть раньше была одна одежда у человека, очень дорогая одежда, и так как они странствовали, очень много находились в пути, то эта одежда не только закрывала его, она также согревала его в ночи. И Писание говорит, если он отдал тебе одежду, вот подумай, а теперь как он будет спать? Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Свет этого образа указывал на наши взаимоотношения в теле Христовом, в которых мы призваны прощать друг друга до захода солнца, что давало Богу основания прощать и наши грехи. Так и написано Матфея 6, 14-15. «И если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». То есть здесь необходимо понимать, что прощение – это юридический акт. Что такое юридический акт? Прощение – это значит вернуть одежду. Мы не можем просить, например, человека беззаконного, человека нечестивого. Почему? У него нет одежды праведности. Поэтому говорит, что «я прощаю во имя Иисуса Христа». Таким словом, грош – цена. Прощение – это юридический акт. Мы можем прощать только святых, тех, у которых есть одежда – мы должны избавиться от обиды если нам нанесли вот, люди беззаконные а, обиду и передать это все судьи праведному, чтобы он защищал нас но когда касается отношений между братьями и сестрами между святыми то необходимо их простить это есть юридический акт вернуть одежды это то есть благословить его чтобы бог мог помиловать его и работать с ним не в огневе своем а вот однако когда вдова мы с вами подчеркнули не способна была оплатить долг своего умершего мужа Запрещалось брать ее одежду в залог и обращать ее в рабство за долг умершего мужа. Свет этого образа указывал на наши взаимоотношения с Богом, в которых Бог не вменял нам греха, виновником которого являлся наш ветхий человек, при условии, если мы совлекли в себе ветхого человека с делами его, путем того, что почитали себя умершими для греха, живыми же для Бога, название ⁇ Существующее ⁇ как ⁇ Существующее ⁇ «Если мы обладаем обрезанием крайней плоти своего сердца, теперь пастырь суммирует, которое подтверждается состоянием пришельца, сироты и вдовы, то это означает, что мы показываем в своей вере братолюбие и пришли из смерти в жизнь». То есть это была такая интересная, пространная пятая составляющая. То есть Господь хочет нас защитить, но это Он будет делать на своих правах. И Он хочет об этих правах, чтобы мы знали обязательно, обязательно чтобы дьявол не обманывал вас. У тебя нет праведности. Святые, если вы являетесь сиротой, вдовой, пришельцем, вашу одежду никто не имеет права трогать. И иногда люди говорят, я прощаю пастыря, я прощаю пастыря. Он просто не не до конца на интернете провел время, чтобы, например, изучить о вирусе. Я прощаю его. То есть как прощать? То есть прощать – это юридический акт. Прощать – это значит, его одежда должна быть в ваших руках. И прощать только человека, который мог согрешить против вас. Писание говорит, что если человек находится сирота, вдова и пришелец, то ему возвращать нечего. Бог, что интересно, говорит, он им не вменяет греха. Когда совершает про нас брат или сестра, то мы можем вот получили от них одежду, мы должны молиться их простить и возвратить одежду. Но некоторым людям Писание говорит, если они находятся в определенном статусе, вот такие слова: я прощаю. Прощаю? Что этот человек совершил против тебя? что ты его прощаешь? Почему я говорю? Но ну, чтобы мы не смешили ад и не творили молитвы, которых Бог не слышит. Это все. Шестым признаком показания братолюбия в нашей вере будет являться наша праведность, выражение нашей ревности по Боге, на защиту ближних от смертной язвы. Псалом сто пять двадцать восемь тридцать один. «Они прилепились к Валфегору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды в овете». Итак, пролом для вторжения смертной язвы послужил то, что Израиль, Израиль прилепился к божеству, которому поклонялись Мадиентяне, и к блудеянию с дочерями Маава. Поступок Финиеса, в котором Он защищал своих ближних в лице своего народа от смертной язвы, был вменен ему Богом в праведность, или же перевесший Его из смерти в жизнь. Давайте посмотрим, каким образом Он перешел из смерти в жизнь. Писание говорит: если мы любим братьев наших, то мы уже перешли откуда из смерти в жизнь. И вот в чем выражается у Финиеса это братолюбие, число 25, 7, 8. Посмотрим, как Финиес перешел из смерти в жизнь, потому что он очень любил братьев. Финиес, сын Елизара, сына Ааронова, священника, увидев это, встал из среды общества и взял в руку свою копье, и вошел вслед за израильтянином в спальню, и пронзил их обоих, израильтянина и женщину в чрево ее. И прекратилось поражение сынов Израилевых. Умерших же от поражения было 24 тысячи. И сказал Господь Моисею, говоря, Финиес, сын Елиазара, сына Ааронова, священника, отвратил ярость мою от сынов Израилевых, возринував по мне среди их, и я не истребил сынов Израилевых в ревности моей. Посему скажи, вот я даю ему завет мира, и будет он ему и потомство его по нем заветом священства вечного за то, что он показал ревность по Боге своем и заступил сынов Израилевых. Имя убитого израильтянина, который убит с мадиантянкою, было Зимри, сын Саула, начальника поколения Симеонова, а имя убитой Мадянитянки – Хазва. Она была дочь Сура, начальника Амофа, племени Мадиамского, и сказал Господь Моисею: говоря: Враждуйте с Мадянитянами и поражайте их, ибо они враждебно поступили с вами в коварстве Своем, прилестив вас Фигором и Хазвою, дочери начальника Мадиамского, сестрою своею, убитую в день поражения за Фигора. Итак, это событие связано с освящением народа израильского, инициатором которого был Бог, чтобы очистить свой народ от блудогеяния с дочерями Мава и от идолов, которым поклонялись мавитяне и которым прилепился Израиль. С одной стороны, освящение состояло в том, чтобы всех начальников народа повесить Господу перед солнцем, а всех прилепившихся к Вауфигору убить мечом. А с другой стороны, освящение состояло в том, чтобы произвести полное размежевание с мадиентянами и враждовать с ними и поражать их. Освящение, не несущее в себе полного размежевания с нечестивыми, беззаконными людьми, противящимися истине и оставившими своими собраниями, это пародия на освящение. В наше время под поклонением вал фигуру просматривается толерантное отношение к идолопоклонству выраженному в увлечению сверхъестественными проявлениями. А в блудеянии с дочерями Мава просматривается колебание и увлечение всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обощения, за которыми стоят сомнительные служения. Зимри, сын Саула, являлся начальником поколения Симеонова, но его в это время не было в стане. Так как он в это время находился в обществе Мадиентян и поклонялся Валфигору. Имя Зимри, вот убитого человека, израильтянина, означает Моя песень а имя Мадентянки, которую он привел в стан израильский во время освящения, была Хазва, что означает «обманчивая». Число 25.1.6. И жил Израиль в сетими и начал благодействовать с дочерями Маава. И приглашали они народ к жертвам богов своих и ел народ жертвы, и кланялся богам их. И прилепился Израиль к ваал и воспламенился гнев Господа на Израиле. И сказал Господь Моисею, «Возьми всех начальников народа и повесь их Господу перед солнцем, и отвратиться от Израиля ярость гнева Господня И сказал Моисей судьям Израилевым, «Убейте каждого людей своих, прилепившихся к ваал И вот некто из сынов Израилевых пришел и привел к братьям своим маден в глазах Моисея, и в глазах всего общества сынов Израилевых, когда они плакали у входа с киньи собрания. Здесь пастор говорит, а теперь представьте картину. 24 тысячи умерли от смертельной язвы. И чтобы остановить ее, Моисей повесил всех начальников народа Господу перед солнцем, так как они увлекли народ есть идоложертвенное и поклоняться идолам процветания и поиску сверхъестественных проявлений. А судьи народа по повелению Моисея также убили в стане израильском всех оставшихся после поражения смертной язвой, прилепившихся к Ваалфегору мечом. Теперь весь народ во главе с Моисеем стоял у входа скинии собрания и плакал. И вот на глазах Моисея и всего общества начальник поколения Симеонова приходит в стан израильский, или же приводит в стан израильскому одинитянку, вводит ее в свой шатер и совокупляется с нею. Мавинтяне и мадинтяне – это потомки Лота, происшествия от инцеста, дочерей Лота со своим отцом. В данном случае мавинтяне является образом человека, рожденного от Бога, но душа которого не облагорожена в смерти Господа Иисуса. Союз рожденного от Бога человека с душою, которая крестом Господа Иисуса не была потеряна в смерти Христа, по отношению к Богу рассматривается прелюбодеянием. Если мы будучи царями и священниками Богу не будем обладать способностью являть ревность по Боге, чтобы защищать наших ближних от смертной язвы, то благодать Бога обратится в повод к распутству, в силу чего благодать Бога не сможет быть воцаренной в наших сердцах посредством праведности, чтобы привести нас из смерти в жизнь, чтобы воздвигнуть в наших телах державу жизни. Иуда один три четыре. «Возлюбленный, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание, подвязаться за веру, однажды переданную святым. Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Итак, подводя итог всему вышепрочитанному. В этой составляющей в показании, в своей вере, братолюбия следует: если мы враждуем с мадианитянами в своем теле и в своих собраниях, то это означает, что мы перешли из состояния смерти в состояние жизни. Хорошо, седьмой признак: в показании братолюбия в своей вере будет являться наши межи или же границы, которые прошли по прекрасным местам и наше наследие, которое будет для нас приятным. Псалом 15, 5-6. «Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня». Территории наследственного удела, содержащего в себе совокупность всех нетленных и драгоценных обетований Бога, принятых нами через человека, облеченного полномочиями Отцовства Бога, будет являться наше сердце, пребывающее в атмосфере братолюбия. То есть посмотрите, где наследие находится. Писание говорит, что наследие находится на небесах. И оказывается, наследие находится этими небесами. Бог также рассматривает наше сердце. Сердце, которое пребывает в атмосфере братолюбия. И этого недостаточно. Чуть выше написано, если у нас там есть нетленные, драгоценные обетования Бога, которые были приняты нами через человека, облеченными полномочиями Бога, отцовства Бога, и теперь, если у нас в сердце есть атмосфера братолюбия, вот эти прекрасные небеса, потому что иногда, когда мы говорим «Господь, мы благодарим тебя за нетленные обетования и наше наследие, которое ты сохраняешь на небесах», мы должны понимать, да, они находятся на небесах, но также здесь очень красиво показано, что эти небеса находятся в нашем сердце. В нашем сердце, при условии, если эти драгоценные обетования были приняты через правильного человека, через человека, представляющего отцовство, если в нашем сердце пребывает атмосфера братолюбия, то эти небеса, это наследие, эти обетования находятся в сердце и ожидают просто времени, когда им надо будет открыться. А вот межа, о которой говорит псалмопевец, проходящий по прекрасным местам, это границы заповедей Господних отделяющие территорию богатства тленного, обреченного на сожжение огнем, от нетленного наследственного удела в достоинстве нашего жребия, содержащего в себе совокупность всех драгоценных обетований Бога, делающих нас причастниками Божеского естества. То есть границы Божьи, если у нас есть эта истина в сердце, то эти границы Божии будут отделять нетленное наследие от тленного, обреченного на сожжение огнем. Это очень важно понимать, очень важно понимать, очень важно понимать. Потому что Бог будет открывать свое наследие только тогда, когда Он увидит, что в нашем сердце проведены правильные межи, правильные границы между тленным и нетленным. Это очень важно понимать. Не просто я принял эту истину, записал сердце через человека Божьего, и у меня в сердце есть атмосфера, теперь межи, мы должны провести четкие границы. Богатство и наследие тленное, обреченное на сожжение, и нетленное, которое является наследственным уделом. А вот жребий, о котором Писание говорит, что Господь держит его в своих руках. Ты держишь жребий мой. Вот жребий. Это атмосфера братолюбия, обнаруживая себя в уделе нашего прекрасного и неисследимого наследия во Христе Иисусе, предназначенного нам Богом прежде создания мира, в котором мы провозглашаем и Бога провозглашаемся в Бога, в котором Он успокаивается от всех своих дел. То есть Господь держит нас, как свой жребий, как свое наследие. Теперь давайте посмотрим, как получить законное право на обладание этим. Притч 4, 20-29. «Сын мой, слова моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое». Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои, да направлены будут прямо перед тобою. Обдумай стезию для ноги твоей, и все пути твои, да будут твердые, не уклоняйся ни направо, ни налево. «Удали ногу твою от зла, потому что пути правые наблюдает Господь, а левые испорчены. Он же прямыми сделает пути твои и шествия твои в мире устроит». Исходя из имеющегося обращения, адресованного отцом своему сыну, следует, что атмосфера ботолюбия в нашем сердце, приводящая нас из состояния смерти в состояние жизни, является наставлением отца, о котором говорится – Потому что они жизнь для того, кто нашел их. Первое: чтобы наставления Отца образовали в нашем сердце атмосферу, братолюбия, необходимо было внимать словам своего Отца и преклонить к кричам Его Свое ухо. Преклоненное ухо к словам Отца указывает на смирение сердца, приготовленное к исполнению слов Отца и указывать на добрую почву сердца, в котором слова Отца становятся верою сердца. Второе. Необходимо было, чтобы наставления Отца не отходили от наших глаз, потому что то, на что мы смотрим, преображает и трансформирует нас в свой образ. В силу этого слова Отца, которые не отходят от созерцания наших глаз и становятся образным мышлением нашего сердца, утверждают веру нашего сердца или же делают ее твердую, то есть смотреть на Отца, это значит утверждать веру нашу через размышление. Когда мы сами размышляем, или когда вот мы размышляем, когда общаемся со святыми друг с другом, то мы начинаем размышлять, это о том, что мы смотрим на Откровение Отца. Третье. Необходимо было, чтобы наставление Отца, образующее атмосферу братолюбия, хранить внутри своего сердца. Сохраняя слова своего Отца внутри своего сердца, мы даем Богу основания исполнить их в установленное им время. Выполнение этих трех условий возможно только в одном случае, если мы создадим в нашем сердце атмосферу братолюбия и очистим совесть от мертвых дел, что хорошо выражено в таких словах. «Отвергни от себя лживость уст», то есть мы говорим, как нам необходимо отвергнуть все эти мертвые дела. Здесь написано, «отвергни о себя лживость уст и лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои донаправленные да будут прямо перед тобою. Обдумай стезию для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево». Итак, подводя итог седьмой составляющей, атмосферу ботолюбия в наших сердцах следует, если взаимоотношения друг с другом Протекающие в границе заповедей Господних, обнаруживая себя в наследии, доставляющего нам приятность, то это означает, что мы обладаем в своем сердце атмосферой братолюбия и уже пришли от смерти в жизнь. Вот достаточно мы с вами долгое время находились, чтобы рассмотреть братолюбие в любви Божьей агапы. На следующих собраниях мы будем рассматривать вместе с вами любовь к Божию. Агапы, которые находят себя в братолюбии. То есть мы рассматривали, как мы можем находиться и какими мы должны быть в Боге, А теперь, когда Бог находится в нас, какими мы должны быть. И обязательно, разумеется, чтобы мы помнили слова Отца и орошали, орошали себя этой росой, потому что это очень важно, как пастор сказал в пятницу, что мы должны покрыть полностью росой нашу землю для того, чтобы воскресение Христово могло воцариться в телах святых. И перед восхищением получил право на росу. Он сказал, жив Господь, перед которым я стою, в эти дни не будет ни росы, ни дождя. Ну, разве только по слову моему. То есть он получил власть над росой. Получить власть над росой может только тот человек, который правильно относится к манию Божьей, к слову Божьему. Потому что всякий раз, когда в Израиле появлялась роса на траве, вместе с ней появлялось что-то мелкое, круповидное, и это была манна. И когда роса исчезала, исчезала и манна. Писание говорит: побеждающему дам власть, побеждающему дам вкушать сокровенную ману. Сокровенную ману это значит, побеждающий получит власть над росой, обязательно побеждающий. Когда он получает и питается сокровенной манной. Это только победитель, это не младенец. Манна только для младенцев. Нет, манна, кто и Писание только побеждающий, имеет право на сокровенную ману. Сокровенная манна, она приходит вместе с росой. А роса нам необходима для того, чтобы себя орошать исповеданиями Слова Божьего. Обязательно. Польется, как дождь, учение мое, и как роса, речь моя для того, чтобы покрывать себя росой Божьей и исповеданием Божьим, нам необходимо правильно относиться к мане. Правильно относиться к мане – это как мы правильно относиться к Отцу, мы сами говорили. Вот эти все правильные отношения дают нам право на росу. И сколько нам нужно росы? Писание говорит, что когда пасырь привел пример Гедеона, что надо было столько росы для того, чтобы та шерсть стриженная, которую он положил, сдернутая с животного, пророст совлечения с себя ветхого человека, и который он положил на землю, и сказал Господь, вот знамение, которое я тебя хочу получить, чтобы знать, сможешь ли ты мою рукою сделать великую победу в моем естестве. Пускай только на этой шерсти стрижной, пускай только на ней будет роса, а на всей земле будет сухо. Когда он встал рано утром, когда надо было собирать манну, это было время манны, он взял эту сдернутую шкуру стриженную и выжил, и наполнил полную чашу. И после этого он сказал второе знамение. «Теперь пускай роса появится уже не на этой стриженной, а пускай появится на земле, пускай эта роса покроет все мое тело». И пастырь очень интересно сказал, что в первом случае мы получаем власть на державу жизни, а во втором случае мы облекаемся своего нового человека. Но Господь не позволит, чтобы земля была покрыта росой до тех пор, пока мы не продемонстрируем перед ним и не выжнем полную чашу. Кто-то скажет, да я шлангом залью. Шлангом нельзя заливать. Это должна быть роса. Это должна быть роса. Роса появляется при одном условии когда атмосфера насыщена водою, очень теплый воздух, но при этом за ночь травка и цветочки, солнышка нету, они становятся холодными. И все то, что на земле становится холодным, то на нем образуются капельки росы. И быть холодным, как мы знаем, это значит почитать себя мертвым для греха, а быть горячим – это быть живым для Бога. То есть вот чтобы создать такую атмосферу для того, чтобы роса Божия могла покрыть нас, она надо будет ее очень много, для того, чтобы Господь позволил нам облечься в нового человека. Очень много. Чаша полностью должна быть наполнена не дождем, и шланга нельзя поливать. Надо создать атмосферу, в которой рождается роса. И это будет предзнаменование того, что Господь будет готов прийти за Свою церковь. А когда Он придет, вы знаете, что человек, конспекты которого я читаю наш пастырь, он уже живет с Седминой. И сами вот люди говорят, что когда уже началась Седмина, друзья, для церкви, может быть, она не началась, но для того, чтобы передать вот эти откровения для вот этого человека, я могу уверенно сказать, для него Седмина началась. Но вот в чем муникум Бог не пришел забрать одного человека. Он это сделал однажды. Он придет за своей церковью в глобальном масштабе. Поэтому ему важно, чтобы каждый из нас понял на этом примере то, что мы сегодня слышим, каким образом облекать себя в росу Божью. Если он будет подождать нас, он подождет нас. Но у нас есть люди, которые уже вошли в эту седмину. Этот человек, который облечен в отцовство Бога, он уже живет этой седминой. Апостол Павел две тысячи лет назад сказал следующие слова. «А потом мы, оставшиеся в живых, вместе с теми, которые умерли, восхищены будем в среднюю Господу». Задается вопрос апостол Павел. «Ведь ты не останешься живым». Было бы правильно сказать, а потом вы, церковь будущая, оставшиеся в живых, вместе с нами, умершими в вере, будем восхищены». Апостол Павел говорит, нет, я живу атмосферой и последней седминой. Поэтому, говорит, правильно будет сказать, что я вместе с вами, церковь, в последнее время, потому что вы будете брать от меня, я, апостол Павел, вместе с вами буду восхищен, но перед этим умрут воскреснуть те, которые умерли до нас. Обратите внимание, Павел сопричислил себя с нами. Почему? Если бы Павел не жил последней седминой, ей бы не смог жить апостол Аркадий. Если бы Аркадий, апостол, не смог жить этой седминой, и его седмина не была бы в нем уже сегодня, мы бы сами не разумели эти истины. Мы бы не слышали их. Наше сердце было раскрыто. Богу необходимо, чтобы прежде что-то начинать творить, чтобы мы записали видение, и начертали его ясно на скрижалях нашего сердца. Потому что он вспоминает только тогда, когда видит не просто написанное, а начертать – это показать в себе пример, нарисовать этот образ. Не просто ему не надо рисовать, ему надо показать в себе образ, записать и показать в себе образ Господь. У нас это есть. И Господь смотрит, люди живут последней седминой. Время, время забирать церковь. Поэтому, слава Богу, что у нас есть люди, которые живут последней севниной, и они в нее вошли. Мы сами в нее входим. Будьте благословенны, молитесь, пожалуйста, будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за великую привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. Мы благодарим Тебя, Господь, что на этом месте нет места для обид, нет места для клеветы. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты позволил нам перейти из смерти и состояния смерти в состояние жизни. Потому что мы Любим братьев наших, потому что в нашей среде, в нашей церкви, в отношениях между нами есть истинная любовь Божья. Благодарю Тебя, Господь, что между нами нет лицемерия. Между нами есть истинная, святая, избирательная любовь Божия. И мы благодарим Тебя, Господь, что мы знаем, и мы не только знаем, Господь, сегодня наши чувства навыком приучены, и мы сегодня, Господь, можем чувствовать также помимо знания, эту атмосферу братолюбия на этом святом месте, в наших сердцах, которые переполнены, Господь, любовью к Тебе и каждому святому человеку. Мы благодарим Тебя, Господь, за законное и юридическое право прощать святых и быть прощенными. Мы благодарим Тебя, Господь, что можем сегодня простить в своей молитве всех тех, кто согрешил против нас, и мы не держим никакой обиды. Если в наших в руках оказалась одежда нашего брата, то мы возвращаем, Господь, эту одежду праведности и благословляем его, чтобы Господь мог в атмосфере милости нечто сделать. А тем, кому, Господь, мы не можем вернуть одежды праведности, потому что они однажды были пренебреженные ими и потоптанные ими, мы, Господь, это передаем все Тебе, как судьи праведному, и молим Тебя, Господь, защити нас, Защити наследие Твое, защити святых Твоих от нечестия и от беззакония. Благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься крепостью нашей. Ты являешься твердыней нашей. Ты являешься прибежищем нашим, избавитель наш, Бог наш. Ты есть скала наша. Ты есть срок спасения нашего. Ты есть убежище наше. И мы призвали Тебя, Господь, потому что Ты есть достопоклоняемый Господь. Мы возвали к Тебе, Господь. И Ты услышал голос наш из чертога своего. И ради наследия Твоего, ради избранного Твоего остатка, Ты наклонил небеса. И сошел, восел на Херувимов и полетел на крыльях ветра пустил перед собою молнию и рассеял молнии, и рассыпал их, и устрашились враги. И Ты протянул руку свою к нам, и извлек нас из вод многих, и поставил нас на пространном месте в воскресении Христовом, потому что Ты, Господь, благоволишь ко святым Твоим. Благодарим Тебя, Господь, за те полномочия, которые мы имеем в воскресении Христовом мы благодарим тебя, Господь, что сегодня можем молиться словами, которые мы получили от человека, который представляет для нас Отцовство Бога. Мы благодарим тебя, Господь, что мы можем смотреть сегодня на эти откровения. Мы можем размышлять этими откровениями, мы можем покрывать себя этими откровениями, этими молитвами, приготавливая себя ко встрече с Тобою. Мы благодарим тебя, Господь, за великую победу, которую мы имеем, питаться от древа жизни, которую Ты позволил нам взрастить в едеме нашего сердца. Мы благодарим Тебя, Господь, что как победители мы имеем право вкушать сокровенную манну и сокрушая, Господь, сокровенную манну. Мы получаем власть на Твоей божественной росой. И мы сегодня, Господь, покрываем росой исповедания наше обетование чтобы наша чаша была преисполнена. Мы почитаем себя мертвыми для греха, живыми же для Бога и называем существующее, как уже существующее в этом физическом мире. Мы благодарим Тебя, Господь, за воскресение Христово. Да воцарится оно не только в сердцах, да воцарится оно и в наших душах, и в наших телах. Мы благодарим Тебя, Господь, что оно воцарелось в нашем сердце. И мы это знаем через то, что Ты очистил нашу совесть от мертвых дел и записал туда Свою истину. Ты записал ее ясно, так, чтобы Ты мог прочитать ее. И Ты позволил нам, Господь, быть Твоим письмом. Мы благодарим Тебя, Господь, что Твоя святость коснулась нашей души и позволило нам истинное Слово Божье сокрытое в нашем духе, обновить наше мышление. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты защитил нас от нашего соперника, который представлен в лице ветхого человека, который претендует на то же наследие, на которое претендуем мы. Но мы хотим покрыть наше тело рассою воскресения, а Он хочет покрыть его вечной смертью. И мы молим Тебя, Господь, и мы обращаемся к Тебе, как к судье. Защити наследие Твое. Мы говорим Тебе, Господь, это на основании завета, который Ты заключил с Авраамом, Исааком, Иаком, и который Ты явил в силе Своей в Сыне Твоем, Иисусе Христе. Мы, Господь, умираем. И в завете крови, соли и покоя заключаем в Твой вечный завет, который сможет успокоить Твое сердце. Позволь нам, Господь, подобно Финиесу, совершить Твой суд и удовлетворить Твою святость вначале в себе, а потом Ты будешь ее совершать уже через нас, в той мере и там, где Ты найдешь это нужным и правильным. Мы благодарим Тебя, Господь, за все те истины, которые мы слышим и которые пребывают в нашем сердце. мы ожидаем, Господь, от Тебя откровения, которые Ты приготовил для нас в предстоящем служении в пятницу и воскресенье. Мы будем, Господь, сохранять его в своем сердце. Мы будем смотреть на него и мы будем дорожить им в страхе и трепете перед Словом Твоим. Потому что мы истинно познали, что Ты отвечаешь помазаннику Твоему со святых небес Твоих, и Ты наполняешь его Твоим откровением. И мы молим Тебя, Господь, чтобы сегодня это драгоценное обетование стало достоянием каждого из нас, что позволит нам облечься в эти драгоценные обетования и встретить Тебя, Господь, на том месте и в то время, которое находится в Твоей божественной власти. А нам позволь, Господь, продолжать орошать себя Росою исповеданий Слова Божьего, и ожидать до тех пор, пока наша чаша будет наполнена полностью доверха, что позволит покрыть росою воскресения жизни вечной наши тела. Позволь нам Господь создать эту великую атмосферу, в которой рождается роса воскресения, быть холодными для греха и быть живыми для Бога, да будет благословенно имя нашего. Бога Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отчи наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во вете.